0: Soy Manuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. Hace solo 21 días para que los aspirantes a puestos selectivos presenten ante la Comisión Estatal de Elecciones el 50% de los endosos necesarios. Algunos aspirantes independientes han relatado que ha sido cuesta arriba conseguir las firmas, por lo que solicitan una extensión de la fecha de entrega. Por otra parte, luego de que varias varias líderes de organizaciones a favor de los derechos de las mujeres exigieran un nombramiento en propiedad para dirigir la oficina de la Procuradora de las Mujeres en medio de la ola de feminicidios que experimenta la isla, el gobernador afirmó que la dependencia está en buenas manos, en referencia a la Procuradora Interina Madeline Bermúdez Sanabria. Por último, el, el ex representante del partido, la, la extra representante del Partido Nuevo Progresista María Milagros Charbonier admitió al negociado federal de investigaciones que borró contenido de su celular antes de ser entregado a la agencia, según reveló el agente especial del FBI Juan Carlos López. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa. Z93. Hablándole
1: claro
0: al pueblo.
1: Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz. En Nación Z Nacional. Por la Z. Y seguimos aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música. Y nuestra página de Facebook de Nación Z, donde usted puede escribir. Usted puede dar su opinión, emítala ahí, mándeme a freír espárragos o envíeme besito en el cutis, lo que usted prefiera, mire. Yo sigo viviendo igual, tranquilito, aquí bien chulito, bien chévere, bien buena gente y contento particularmente, yo siempre estoy contento, pero hoy particularmente, añadidamente, porque estamos dando pela en las encuestas. Tengo que las pues, si no me las he hecho yo, ¿quién rayo me las va a echar? Tengo que echármelas, seguro. partiendo esas encuestas y toda la cosa bien chévere. Mucha audiencia, gracias, gracias otra vez por estar ahí por estar ahí con Leito día todos los días. Mire, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, escucha la gusanguita y después gente que me dice, Leo, mira, llevo los muchachos a la escuela y rápido, y ahí te escucho en el carro y después en casa, qué, señor, ¿qué? en todas partes, en todas partes. En todas partes, Mire, no importa lo que usted esté haciendo ni con quién, usted escucha leído Leito día, que le va a ir bien, garantizado. Mire, qué malos son los yanquis. Yo esta mañana recibo una alerta del periódico Primera Hora <coughs> y rápido yo leo cuando me llegan esas alertas a ver qué rayo pasó. Mire, ustedes saben lo que decía, o lo que dice, que los yanquis, los americanos, los invasores, los capitalistas, los racistas, esos yanquis, que hablan inglés, esos paro hablan inglés, uno no, no lo entiende, hablan otro idioma. Esa gente tiene el pelo rubio, los ojos son rubios, la lengua es rubia, y los intestinos, todas las partes son rubias, todas, todas las partes son rubias, son paros. Mire, están enviando para este verano a Puerto Rico de un programa federal para asistencia para comida, alimentos a los niños. Más de 33 millones de fondos federales para darle 120 dólares a los niños. 120 dólares. Y esto va a beneficiar a 280 mil niños en Puerto Rico. Oigan bien... Los americanos le están enviando dinero de ese a México. A Venezuela, a Ecuador, a Chile, a Colombia, a República Dominicana, a Jamaica, a Cuba. No lo envían a nosotros porque somos ciudadanos americanos. Qué malos son esos yanquis. Yo estoy loco de que gane el coágulo, el coágulo ese de los independentistas y los de Victoria Ciudadana a ver si la cosa se pone mejor porque esos pájaros de Victoria Ciudadana y del PIB nos dicen que con ellos nos va a ir mejor gran parte de ellos creen en el socialismo pregúntele a Bernabé, lo dice clarito la inmensa mayoría cree en la independencia para que eliminen esos chavos nosotros no queremos esos chavos para los niños nosotros, no que nosotros los puertorriqueños que detestamos a los yanquis, no queremos su dinero. Porque si detestamos a los yanquis y los yanquis no pueden venir aquí a comprar casas porque nos están gentrificando. Sí, porque si habla inglés y es americano, no puede comprar casas aquí, que se larguen. Sí, nos quieren quitar lo nuestro. ¿Dónde está? Aquí está. Con el machete nos la darán. Miren la daguita de Leo. Cortita, pero, pero moladita. ¿Eh? Sí. Yo me pregunto si detestamos a los Yankees ¿qué rayo hacemos aceptando el dinero de los yanquis? ¿Cómo podemos decir por un lado de la boca que no compren casas aquí, que no traigan dinero aquí, que no queremos esos millonarios americanos aquí, esos bandidos? pero estamos con los brazos extendidos, dame billete, chavito, chavito, dame billete, condenado americano yankee, dame esos chavos para acá. Ay, cuando me va a llamar aquí, me monto en una línea aérea, en un avioncito de esos, y caigo allí en Kisimi. y voy a la lechonera de Pito allí, y busco trabajo, y compro casa, y compro un carro. Ah, yo puedo ir a comprar allá, pero ellos no pueden venir a comprar aquí, porque esto es nuestro. No vendas tu tierra al extraño, seguro, el yankee ese bandido. Pues resulta que 280 mil niños puertorriqueños que hablan español, que no son yanquis y americanos, van a beneficiarse de ese montón de millones de pesos, va a ser 120 pesos cada uno para alimento en verano. ¿Por qué? Porque este programa está fundamentado en que los niños en verano no están en las escuelas y aquellos niños que la mayor parte de sus alimentos provienen de comedores escolares y de la asistencia que se le dan alimentos en las escuelas, o pues al estar fuera, pues este recurso para que no estén privados de los alimentos que necesitan. ¡Mire qué malo es el yankee! ¡Qué tronco gente mala y quedando dinero para comida! Yo, yo me pregunto, ¿podrán ser más malos? ¡Mire, y quedando dinero a los niños para comida! ¡Esos yankees son malos de verdad! ¡Son bien peligrosos! ¡Nos quieren liquidar! Y nos están gentrificando, se están quedando con las playas. Si sí, yo voy por las playas, ya no me dejan entrar a las playas. Mire, entro por la playa que me da la gana desde que nací y todavía no he visto ninguna de las playas que yo visité cerrada ninguna. Todas las playas que he ido en Puerto Rico toda mi vida, con 61 años, siguen abiertas y entro por allí. Y entonces me dicen que están gentrificando y que están comprando y que casas de millones de pesos. Y yo no sé por qué rayo no llega un condenado americano de eso a gentrificarme a mí, a ofrecerme por lo menos 5 millones por la casa mía. Y yo, chico, pero ¿y dónde están esos americanos que yo no los veo? Que lleguen a mi casa y me compren por 5 millones de billetes. Mire, agarramos mi esposa y los muchachos, y le, no sacamos nada de allí, quédate con esa casa, 5 millones. Muchachos. En mi vida voy a ver yo 5 millones juntos, fíjate de eso. Pero son malos los yanquis, ¿ves? Trato de dramatizar la contradicción en el discurso y la peligrosidad del mismo. Tenemos cosas y queremos tener más, particularmente derechos. No juguemos con eso, no juguemos con eso. Y el que falle afuera del partido que sea, ya está más que demostrado, particularmente en este cuatrenio, que puede fallar gente de cualquier partido político. Sí. Miren dónde está ahí Lizy Burgos, de dignidad. Con una empleada que usaba el dinero y, la, y los recursos de la Cámara para un colegio privado que tenía. La tuvieron que votar. Ahí está Nogales, que decidió que no iba a rendir lo que tenía en un informe de ética. ¿Por qué? Porque se confundió con la 4 te- con la 6. Con se confundió una abogada, confundida allí. ¿Verdad? y no les tengo que decir, de un chat del Partido Independentista y de la persona que se le señalaba por hostigamiento en la oficina de María de Lourdes y nunca lo investigaron. Y quienes lo denunciaban, más de una mujer, pipiolas, no eran estadistas ni populares. Y de populares y PNP no les tengo que hablar porque está ahí el récord claro. La última que están procesando es a María Milagro Charbonero, que por cierto está a punto de culminar su caso y con las grabaciones que siguen circulando, yo sigo preguntándome cómo rayo esa mujer se ha, se ha puesto a ver ese juicio. Está como Nelson Alonso, que lo acusan de una cosa y en el desfile de pruebas se le puede acusar por más cosas todavía. Sí, una barbaridad, una barbaridad. Y por supuesto, los abogados vienen obligados a ver el caso si el cliente quiere verlo, porque el caso es de, 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 del acusado, no es del abogado. Yo imagino a Frankie Rebollo ahí, yo conozco a Frankie, un abogado de primer orden, siendo lo, lo que puede lo que, lo que le requiere la ley que haga llevar a cabo un esfuerzo para que haya una garantía de debido proceso de ley ¿verdad? y está haciendo lo mejor que puede pero no es mago, franky Rebollo no es mago no con un sombrero y saca un conejo no, no, ni él ni nadie ¿ok? para que ustedes vean lo que puede estar en juego sí porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y aquí se habla mucha gusanga hasta que en el momento que perdamos lo que tenemos, como lo han perdido otros pueblos del mundo. No seríamos los primeros. Mire Venezuela, de los primeros productores de petróleo y mire la crisis económica y social que vive ese pueblo venezolano. Da ganas de llorar en la tragedia que está asumido ese pueblo. Para no hablarles de Cuba, sí porque yo veo aquí dos o tres pájaros Ay, fui a Cuba y disfruté, sí, porque fuiste turista, vete a vivir allí. Aquí reclamando mucho eh, libertad de expresión, vete allí a expresarte, pájaro. vete a Nicaragua, donde tienen los obispos presos, los sacerdotes presos, cerrando emisoras de radio y televisión, toda la cosa. Usted se imagina Natalito y a Juan Dalmao gobernantes aquí. Bueno, para empezar, yo no podría hablar por esta emisora, ni por ninguna. Y porque es lo que ellos digan. ¿eh? Sí, ahora se guían de muy demócrata hasta que usted le dé una pizca de poder. Un granito de poder. Sí, con la boca es un mamey. Con la boca es un mamey. Como lo es para mí, que lo que hago es hablar gusanga aquí. Y puedo reclamarle a todo el mundo, yo sin la obligación de hacer nada. Así es un mamey. Ni de tomar decisiones, criticar las que tome otro. Ah, qué mamey. Pero como yo estuve en una silla donde se tomaban decisiones, se lo complejo, difícil y traumático en ocasiones que toman una decisión, porque en ocasiones cuando se toman determinaciones gubernamentales no se trata de una buena y una mala, porque eso es fácil, a veces hay que escoger entre decisiones malas, sí, esa es la gran tragedia de tomar decisiones y en muchas ocasiones tratar de adelantar lo que será el fruto de esa decisión, y cuando el fruto es adverso a lo que uno pensaba, qué difícil es mirar y decir, caramba, tomé la decisión equivocada. Pero con las condiciones o circunstancias que tenía, no tenía otra opción. Sí, con la boca es un mameí. Cuando escuchan esos paros en radio y televisión, hay que hacer esto, corre tú. Primero busca el favor del pueblo, porque qué fácil es decir, el pueblo piensa así. Vete allí, radica, llena los endosos, ve a la elección y sale electo. Y todas las decisiones son tuyas, porque hablando cualquiera se mete por ahí. Miren, han multado a Melinda Romero por 5 mil dólares por no rendir el informe eh, que tiene que rendir a Ética sobre sus recursos por ser delegada congresional. Esto es una barbaridad. No la multa, la testarudez de Melinda Romero. Es increíble, ella y Zoraida abusó, las dos, que se niegan a rendir el informe de ética. Los jueces tienen que rendir informes de ética, los legisladores y los alcaldes, el gobernador y la comisionada, todo el mundo electo tiene que rendirlo. Entonces ellos dicen que porque la ley por aquí, que si no dice que yo interpreto, mire, aunque no lo pidiera la ley, oigan bien, la pulcritud del proceso aconseja la prudencia que uno rinde eso para que nadie pueda cuestionar el que uno se está enriqueciendo, que yo estoy seguro que no es el caso de Melinda, pero le da a los enemigos de la estabilidad herramientas para atacar a los delegados congresionales. Y para que algunos le llamen cabilderos, porque si usted se niega a rendir un informe ético como hace Mariana Nogales. Si sí, el equivalente de lo que está haciendo Melinda, lo digo así, al que no le guste, lo lamento. Lo que está haciendo Melinda y Zoraida Buxó es equivalente a lo que hace Nogales. Ah, yo no rindo mis haberes. Porque a mí no me da la gana. Porque yo entiendo que no. Esto es muy serio. Muy serio. Es muy serio porque es la primera vez que se cogen delegados congresionales. Y todos los enemigos del movimiento estadista están prestos para escoger cualquier cosa para atacarlos. Si yo sé eso como estadista y decido aspirar a una posición de esa, es porque sé, estoy consciente de que mi conducta tiene que estar al más alto nivel. E inmunizarla de cualquier ataque de los enemigos de la Estadidad. Hoy pueden estar en los medios de comunicación un montón de pájaros diciendo: ¿No ¡Lo ves! Lo ves que esos delegados congresionales, que se ganan un montón de chavos, no quieren ni rendir los informes. ¿Quién sabe si están traqueteando? ¿Qué necesidad había de eso? Díganme. Y yo podría quedarme calladito aquí para que Melinda me siga dando besitos en el cut y diga, ay, leíto, mi amigo de tantos años. No, Melinda, no. Si no podía o no estabas dispuesta a rendir, nunca debiste haber corrido para eso. Nunca. Y Zoraida Buxó, igual se les paga un dinero público. A mí me importa un pepino del partido que sean. Si los que tienen que defender el movimiento estadista son los primeros que ponen bandeja de plata el ataque al movimiento, ¿a dónde se va a llegar? Pregunto yo. Pregunto yo. El gobernador rinde informe, la comisionada rinde informe, los legisladores rinden informe, los alcaldes rinden informe, los jueces rinden informe. El monito Santur se rinde informe. Pero Melinda Zoraida ¿no? Porque ella le dio la. No, mire, la testarudez. La prepotencia. Yo no voy a rendir nada. Soy Melinda Romero. ¿Qué pasa? ¿Eh? Sí, no, no, no. Cansado ya de la bobería. Se sentía un año ya de mi Y tanta, tanto político prepotente. Y, tú o sabes, como si eso durara toda la vida. Y lo más que me da lástima. Eh, no es si tiene que pagar 5 mil pesos o no. Allá ella, me imagino que tampoco los pagará y dirá que la metan presa, qué sé yo. Es el daño que le causan al movimiento estadista. Eso es lo que me preocupa a mí. Porque acabamos todos tratando de explicar por qué aquella no quiere rendir un informe. Me acuerdo cuando yo estaba en la cámara y venía un pájaro allí, lo acusaban o metía a las patas donde no era. Y tenía que estar yo en los programas de radio explicando por qué otro pájaro allí había hecho tal cosa y todo el mundo, todos los legisladores, no, todos los legisladores no, ese legislador, sí, la inmensa mayoría de los funcionarios públicos, de todos los partidos, son gente seria e íntegra, entonces vienen cuatro pelagatos a meter las patas, y entonces todos los políticos, no, no, todos los políticos no, o esa no es la verdad, o esa no es la verdad, de todos los partidos, la inmensa mayoría de gente íntegra y bien, y bien intencionada, ah, que usted difiera de su idea, sí, eso es otra cosa, Montones de veces yo difiero de determinaciones de los propios estadistas yo soy estadista. Eso no tiene que ver. Es que actúen con integridad y conforme a la ley y no a base de la testarudez y la prepotencia y creerse mejor que nadie. Y yo no lo hago porque a mí esto y lo otro y toda la bobería. Mire, ayer les planteé un artículo del periódico El Nuevo Día donde hablaban unos comerciantes de la tragedia del Código de Orden Público en San Juan. Entonces yo leí. Y hay gente que me dice, lee para que aprenda. Bueno, depende, porque si lo que leo es un embuste, no estoy aprendiendo nada o me estoy desinformando, ¿verdad? Así que depende de lo que usted lea. Y si lo que usted lee es verdad. Y siempre que usted lea hay que corroborar. No porque lo diga el periódico. No porque lo dice el periódico, siempre es un embuste. ¿Qué me importa a mí si lo dice el periódico? Pues citaban a unos comerciantes y uno de ellos, oiga bien, dijo que él ha perdido el 50% de sus ganancias desde que entró el Código de Orden Público. Y yo dije, espérate, espérate, espérate. Yo no me trago esa aldaba, espérate. Si tú has perdido el 50% de tu operación y de tu ganancia, quiere decir que esa ganancia se producía en la venta de alcohol de una de la mañana a seis de la mañana. Porque el Código de Orden Público establece que después de la una, de domingo a jueves, de una a seis, no se puede vender alcohol. Comida sí, alcohol no. Obviamente, si usted tiene una barra y lo que vende es alcohol, pues de la una para adelante no puede. Si usted tiene un restaurante, no puede vender alcohol, pero puede vender allí el arroz y la bichola y la chuleta. Entonces quiere decir que el que perdió la mitad su operación es de una de la mañana a seis. Mire, eso es un embuste. Y lo dije ayer. Pero usted sabe qué. Hoy lo corroboró Miguel Romero. Yo estaba bien. Miguel Romero dice que el comerciante que se queja reportó un aumento en ganancia en su planilla, en lo que rinde al municipio. ¿Quién será el embustero? Eh? Sí. Entonces vienen y dicen que todos los comerciantes, miren, no sean embusteros. Usted es comerciante. Y si usted ha tenido una pérdida, demuéstrelo con evidencia. Pero no me hable de los demás porque usted no sabe de los demás. Cada cual habla por su negocio. O usted entre en la planilla de su compañero que vende ron en la esquina. Que vende whisky o, o, o ron o cerveza. Él no se mete allí. Usted no sabe lo que él vende. Así que mucho cuidado con los que están detrás de los chavitos. Chavitos. Y veo a Manuel Cerame Calderón o Calderón Cerame. Digo, dicen que los los faltones no, no altera el producto. Montándose en eso. Mira, Manuelito, papito. Déjame decirte algo. Se supone que tú estás corriendo para ser representante de un distrito de San Juan. Ponte a velar por los intereses de esa gente en las comunidades que tiene que sufrir con borrachos y adictos en negocios que operan a altas horas de la noche vendiendo ron y que hay prostitución en esas comunidades y gente orinándose en los balcones, no porque me lo inventé yo. Eso me lo decía la gente a mí en el 2016, que me imploraban porque se pusiera un, un código de orden público, porque Carmen Yulín le, prohíba, le prohibía incluso a la policía municipal intervenir en eso, como en áreas de Puerto Nuevo, en Cantera, en Santurce, en Río Piedra. sí por tal de criticar a Miguel Romero, diciendo embuste, diciendo embuste. Hay que darle paz a las comunidades. Y en ciudades importantes, en el mundo entero, hay limitaciones en términos de alcohol y de horario. ¿Qué, que San Juan tiene que ser una locura. No, pero velen bien a los políticos locos que andan por ahí diciendo disparate, como no tienen tema. Mire, jugando con la seguridad, y si hay que enmendar el código, en alguna disposición se enmienda, pero decir que eliminen los códigos, no, 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 no. A Miguel Romero, sigue para adelante. Que está haciendo una excelente labor. Sí, y de, bueno, eh, eh, ¿cómo es que se llama? Se me olvida ya el nombre de Terestela González. Que ahorita activé la alerta pájaro, porque ni aparece. Esa decía que no era embrear calle nada más. ¿Y por qué no le pedí a Yulín que embreara calle? Es que, mire, las palabras que yo quisiera usar no las puedo usar sé lo que es que en ocho años no se faltó una calle en San Juan y Manuel Calderón Cerame gritó que faltara nunca ha salido en defensa de un, una comunidad un barrio, porque hay mucha droga o alcohol tampoco y Terestela, está como la que ahora está conociendo la pobreza, ¿no la conocía? ella va por las avenidas principales Ponce la Muñoz Rivera y en aviones ¿Verdad? Y al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Quiere también que eliminen el código y que no embreen calle nada más, que le diga eso a los montones de comunidades que vivían con cráteres en sus comunidades. Pero como ella no vivía allí, que no hay que brea nada, mire qué pantalones, mi hermano, una ciudad hecha a pedazos. Y Miguel Romero ahí fajado metiendo billetes a todo Gendel, embreando a todo Gendel. Y ellos dicen que el nombre es nadie que eliminen los códigos. Mire, esa gente son una una partida de irresponsables. Yo puedo entender que digan, mire, hay que hacer esto también, hay que mejorar esto. Eso es fantástico. Pero eliminar el código, porque tres comerciantes quieren vender ron hasta de madrugada allí. ¿Quién rayo bebe ron a las 3 de la mañana? En una barra. Que se lo bebe en su casa. Yo tengo problema con que beba. Llévese 600 cajas de cerveza y bebaselas todas en una noche en su casa borrachos en horas de la madrugada ah, pero estamos en contra del crimen y que haya paz en las comunidades, miren no sean hipócritas. a Miguel Romero que eche para adelante que yo sé que él no se deja amedrentar por estos pájaros que vienen ahí, bueno ahí lo demostró hoy yo mire aquí está, estas son las ganancias que tienen, ¿Cómo rayo va a decir que está perdiendo haciendo billetes haciendo billetes, pero cada cual con lo suyo, mire ya mismo debe estar por ahí, Gabriel Rodríguez y Aguiló, y saben qué, se me olvidó traer otra vez, se me olvidó una botella que le regalaron. Fíjense cómo estoy ya, yo estoy viejito y se me olvidan las cosas. Hablé con él y le dije que le iba a traer la, la botella esa y se me olvidó hoy otra vez. Olvídese, la voy a montar en la guagua de manera que no se me olvide más. Pero voy a ver si me acuerdo de montar la guagua. Así que ya ustedes saben, yo me tengo que tomar una pastilla para acordarme de las cosas ya. Mire, tengo que ir a una pausa y luego de la misma vengo con Gabriel Rodríguez Aguiló. ¿Dónde? Aquí, en 793. Llévate la chero.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso las Américas, así como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, así como la 165 entre Cataní y Guaynabo en la intersección con la PR22. Por otra parte, el expreso Valdeoriotti de Castro es de la confluencia con las Rutas 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al Túnel Minillas en Santurce. Además, la Avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey y la carretera y debo decir y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y el Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, así como a la 30 es de la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy miércoles 10 de enero el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado y húmedo con lluvias dispersas. En la mañana se esperan chubascos para el área metropolitana mientras que para el resto del día tendremos aguaceros a pasajeros a través de toda la isla. Los vientos se mantienen generalmente del este de 8 a 12 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 25 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.